0: Muy buenas, somos David y Estefanía de The Gastro Journey, somos una pareja apasionada por la comida, eh, nuestros viajes por el mundo, exploramos los mejores restaurantes y, y en el camino hemos conocido y seguimos conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos los cuales hemos tenido la gran suerte de que nos compartan sus experiencias y también conocimientos. Ahora hemos decidido hacer un podcast e intentar compartir algunas de esas conversaciones con vosotros. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos como invitado a Arnau Muñoz, chef del Directe Boquería. Eh, Directe Boquería es probablemente nuestro restaurante preferido en Barcelona. Le tenemos un cariño muy especial al lugar y también bueno, a Arnau y, y a Shui que, que han estado ahí siempre. Y bueno, eh, ¿qué tal estás Arnau?
1: Muy bien, aquí ya. recién comido, o sea, que muy tranquilo.
0: Qué bien. Eh, la primera vez que fuimos a tu restaurante fue realmente casi de, de rebote, perdimos nuestro vuelo y, y nos acordamos de comer en el, en el clandestí taller gastronómico en Mallorca, de, de Pau, que seguro que sabrás quién es, le eh, preguntamos dónde podíamos ir y bueno... Eh, recuerdo que empezó a nombrar varios restaurantes que, que son muy buenos, pero como que se le iluminó la mente cuando dijo el directo, eh, me acuerdo exactamente, dijo, os voy a enseñar dónde comen los chefs, tenéis que ir al directo. Y bueno, entonces, al perder, bueno, decidimos llamar y a ver si había suerte y tuvimos suerte, no, no recordamos si fue para ese mismo día o si fue para el día siguiente, pero la cuestión es que nos disteis sitio y, y fuimos y, y desde entonces yo digo que que es cuando empezamos a creer casi en Dios porque como que te das cuenta que, que es como que el destino nos hizo perder el vuelo y llegamos a comer lo que fue una de las mejores comidas de nuestra vida, en nuestra opinión. Y, y bueno, desde entonces, como he dicho antes, eh, a este restaurante le tenemos mucho cariño y en todas las visitas que hacemos a Barcelona intentamos, intentamos pasarnos. Y bueno, ahora, de hecho, hemos vuelto a comer en el directo, eh, acabamos de justo hemos terminado y, y estamos aquí ahora con Arnau, listos para, para empezar este, este podcast.
2: Y bueno, después de que ya les contamos cómo llegamos aquí, eh, ahora cuéntanos un poco de ti, ¿cómo y dónde empezaste a involucrarte en el mundo de la gastronomía?
1: Pues también un poquito pues estrellado como vosotros, ¿no? Como que me conocéis y sabéis de casualidad, yo también un poquito empecé de casualidad el tema de la cocina. Sí que es verdad que me gustaba desde pequeño, pero nunca lo vi como una profesión, nunca, en, en, nunca. Hasta los 18 años nunca pensé en un día ser cocinero o tener un restaurante, es que para mí como si no existiera. Pero bueno, me encontraba perdido con 18 años, no estaba en el instituto, tenía que hacer la selectividad, no me apetecía para nada. conocí Tenía un amigo que había, había estudiado un curso de pastelería y la verdad, me, me flip, vino a buscar un día al colegio y, y, y el tío llevaba una maleta llena de cuchillos, de, de, del gorro, el uniforme, y me pareció súper divertido. Y entonces y pensé, hostia, pues, ¿por qué no? no? Y, pero yo me, me apunté los la hostelería como que, mira, ¿sabes qué? Como no sé qué hacer, me apunto ahí y así por lo menos aprendo algo y yo que no sé, cocino para mi familia, para mis amigos, y, pero ni, con ninguna intención de, de dedicarme profesionalmente a esto. Sí que es verdad que me puse a estudiar cocina y al cabo de un mes me di cuenta que en mi vida nada me había gustado tanto y que me apasionaba y que podía pasarme las horas que fueran haciendo esto, que hasta me hacía feliz. Pero lo descubrí, así fue un poquito de, hostia, qué caña, ¿no? Cuántos cuchillos, el uniforme, me hacía gracia y por eso lo hice. O sea, no fue... Pero luego sí que lo vas viendo y dices, hostia, de pequeño me gustaba ayudar a mi abuela a hacer croquetas, me, ayudaba, me gustaba ayudar a mi madre, ya había visto a mi padre cocinar todo, todo sigue sí supongo que todo lo va sumando, pero no lo sabía, lo tenían en el subconsciente, supongo.
0: Y entonces, bueno, así es como te apuntaste a una escuela, ¿no? Sí. Y, y luego como si yo hiciste prácticas en restaurantes o…
1: Sí, correcto eh, corre, eh, estudié en la escuela eh, en Manresa, tenía que quedar a coger el tren y me una hora y media en, en tren. Y, y ahí, pues claro, en, en el tren pues, te juntabas con otra gente que lo único que hablabas prácticamente era de cocina, porque era una hora y media de tren… Entonces, hice muy buenos amigos allí y entre ellos Lorenzo Sagarra que era, era uno de, de los chefs creativos de Mugaritz durante los últimos 10 años, pero lógicamente ahí estábamos estudiando juntos, ¿no? Y él, y él, y él, él, él sí que quería, sabía que quería ser cocinero desde pequeño. Y él, él ya no hizo ni la ESO y se quedó ahí 15, 16, 17 años hasta que pudo entrar en el ciclo formativo de un grado en medio haciendo unos cursos para gente que no había hecho la ESO y, y él ya llevaba tres años en la escuela cuando nosotros, yo empezaba a hacer los tres años por y de ahí ya iba, sabía mucho yo él, él, me acuerdo aún en esos viajes en tren yo ahí supe quién era Ferranadría, yo antes no había escuchado en mi vida hablar de quién era Ferranadría, de, de, de restaurantes y todo eso, entonces ahí hablando pues te, te empiezas a, uno por el otro, te empiezas a picar y a, y a querer conocer más entonces a raíz de tener este amigo pues dijimos, hostia, vamos a escoger este verano y vamos a hacer prácticas en un restaurante de Estrella en Barcelona yo cogí la guía Michelin, me la compré ese año, o sea, la tengo ¿eh? y me la compré y dije, vale, el primer restaurante, por aquel entonces, que esto era el 2002, creo, el primer restaurante con la Michelin era, era, creo que era La llamé, no me cogieron el teléfono, el segundo restaurante era La dama porque iba por D. Llamé, me cogieron el teléfono, <risa> quiero venir a hacer prácticas, ven mañana a verme, fue así, y fui, y estuve todo el verano ahí haciendo prácticas, pero fue... Así, pero tenía ni idea de qué tipo de cocina hacían, ni de, de qué restaurante <risa> era, ni dónde estaba, ni nada. O sea, yo me presenté ahí y dije, estrella Michelin, quiero aprender. Y, lógicamente, pues, ahí ya, en la, en la dama, pues, ya, ya veis un poquito lo que es la alta gastronomía. Y así vas, vas, vas creciendo. El siguiente año ya vino un profesor en la escuela nuevo que había estado trabajando Martín Berasategui, Seir de Can Roca, eh, la hacienda de Nazuza, ¿no? El, del Bulli. Eh, era un... Era diferente de todo lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Un tío que estaba más conectado con lo que era la cocina creativa, con la cocina moderna y, tal. y pues, yo me puse muy a su lado para aprender de profesor y ya me puse a... Por las noches, este, este tío se ocupaba del restaurante de la escuela y ya, tanto el segundo como el tercer año de la escuela, trabajé en la escuela por las noches. O sea, yo me pasaba de lunes a domingo en la escuela porque trabajaba los sábados y los domingos y por las noches trabajaba en la escuela y por la mañana estudiaba. Entonces... De, y así, esos tres años de escuela, por decirlo de alguna general, les saqué mucho, mucho, mucho rendimiento.
0: Y de ahí, porque lo que hemos podido ver es que parece ser que como que el, el paso más representativo o donde más tiempo has pasado quizás fue el Commerce 24. O, mm. Porque es que hemos visto, que nos impresionó mucho que ahí estuviste un año como, como eh, pastelero y en solo un año pasaste a ser jefe de cocina,
1: realmente. Bueno, más o menos. Eh, <risa> Pero espera, mira, te explico. Justo cuando terminé la escuela, con el profesor este, él tenía que abrir un restaurante en Sevilla, ¿vale? Y él me dijo, mira, ¿quieres venir de su chef de, de cocina a, a Sevilla? Y yo dije, pues sí. Mira, mientras tanto, como no va a abrir, me han contratado a mí, pero hasta que no esté abierto, eh, te consigo algo de trabajo en Sevilla. Entonces me consiguió el trabajo en la hacienda Benazuza, que tenía una estrella de Michelin, y ese año ganamos la segunda. La cuestión es que me puse a trabajar ahí, el restaurante no se llegó a abrir nunca... Al cabo de seis meses, se volvió a Barcelona y yo me quedé en Sevilla un año. De ahí, o sea, es por un poquito para que entiendas que yo en realidad nunca he tirado un currículum, ¿vale? Sí. Nunca, nunca en mi vida, porque de ahí, o sea, el, mi profesor me llevó a la hacienda Benazuza y de la hacienda Benazuza, cuando yo le dije a Rafa Morales, quiero volver a Barcelona, que tengo mi novia ahí, él, él llamó a Carles Avellán y me, y, y me metió en, en Commerce 24. Entré en Commerce 24 de pastelero, no estuve un año pastelero, estuve tres, cuatro meses, más o menos. Después me pusieron de jefe de producción, estuve dos, tres meses, después los últimos unos dos meses más estuve de segundo y justo la persona que se encargaba de la cocina, el jefe de cocina, era un señor mayor, tenía, para mí entonces era, ahora ya no diría que es mayor, porque tenía 57 años y ahora tengo 37, por eso ya no lo veo tan mayor, pero claro, yo tenía 22 y tenía un tío en la cocina de 57, pues claro, lo ves como muy mayor, se puso de baja y tuvo que dejar de trabajar. Fue un sábado para un martes. El martes... Carlos me llamó y me dijo, no, he hecho un cable que yo no puedo venir. Y me fui encargando de la cocina sin que nadie me dijera que me tenía que encargar de la cocina, ni que era jefe de cocina ni nada. Y me, fui, me lo fui sacando, me lo fui sacando. Y al, y, al, y al final, pues, Carlos dijo, mira, Marnau, iba a buscar un jefe de cocina, pero yo creo que nadie conoce esta cocina mejor que tú. Entonces, llévala tú y él confió en mí. Claro, esto, a principio, pues, muy apoyado por Carles, el tema de creatividad y todo, pero ya a la que llevas un año, dos... Vas, vas aprendiendo, vas pudiendo hacer, cambiando la carta como a ti te gusta, pues ahí me quedé diez años. Y dices, no es que me haya quedado diez años haciendo lo mismo, ¿no? Y es que tuve una evolución ahí como cocinero, como jefe, y también de, de creatividad muy, muy grande, ¿no? Para mí, realmente no he desaprovechado esos diez años. Estoy muy contento de haberlo estado. De, de ahí, en 2014, eh, decide Carlos cerrar el restaurante, temas, varios temas, ¿vale? económicos, cambio de contrato, de alquiler, Carlos estaba desvinculado del restaurante, nosotros, por decirlo, los que estábamos en el restaurante ya pues hacíamos un poquito lo que queríamos o lo que para nosotros tenía sentido, claro, llega un punto en que había que hacer una reinversión en el restaurante muy grande y Carlos es lo que dijo, yo es que esto ya no me lo siento mío, yo tampoco, entonces tomó la decisión de cerrar. Bueno, fue para mí el momento más triste de mi carrera, ¿no? porque una cosa que era como, como un hijo para mí. Bueno, Parecido pues, a lo que le puede haber pasado a Morza, ¿no? es esto esos son unas bajonas importantes, ¿no? porque tú lo das todo para un restaurante. Y ahí, en el momento en que cerró, me llamó Oliver de, de Enigma, uh -huh. que era, fue segundo de cocina de comer pues, seis años, o sea, trabajamos seis, Nos conocimos en Sevilla. Ah, sí, no, sí no, no, no sabíamos esto. Oliver, Cuando estábamos en Sevilla, Oliver estaba en pastelería de Sevilla, en la ciudad de Merazuza, y yo era el jefe de pescados. Éramos dos jefes de partida y bueno tenemos mucha vista ¿vale? y entonces claro luego vino a comer estuvo mucho tiempo mucho tiempo estuvimos trabajando juntos y Oliver me llamó y me dijo oye no qué haces y, pues no lo sé me dijo pues mira vamos a abrir Gert Ibiza son seis meses qué te parece y, mira compromiso de seis meses no tengo claro qué voy a hacer con mi vida te acabo de hacer todo lo que todo lo, todos los pilares que tenía construidos se acaban de derrumbar entonces y, y entonces me fui a trabajar para Albert quizá la temporada en Ibiza fue muy dura fue el primer año Ahí ah, estuvo Rafa Zafra. ¿eh? Sí, estaba Rafa Zafra, estaba yo. Y nada, eh, a, después de hacer la temporada, pues Albert se quedó contento, Ferran también. Ferran me dijo para volver a la temporada siguiente que se iba a encargar más él. Albert me dijo para venir al barrio. Yo, pues, en un momento de felicidad estupenda. dices uh -huh. los dos hermanos me han ofrecido trabajos. <risa> <risa> es cojurudo. Y... Y nada, decidí ir, a, ir aquí al barrio porque así pues podía ver más cosas y tenía ganas de conocer el pacto, conocer la bodega, conocer todo tener una, en una posición de, de estar en el taller creativo y de, y de poder ver un poquito todos los restaurantes. Y me pareció interesante. También es verdad que cuando estaba ahí en el taller y todo, pues me di cuenta un poquito de que, de que estaba en un lugar muy envidiado por muchos cocineros, pero que tampoco me sentía realizado del todo. Al final estaba teniendo que... Hacer, hacer unas recetas pensando como pensaría otra persona, no al final tú eres un ejecutor, sí que tienes que crear, pero tienes que crear en una línea y yo pues a mí, para mí eso era un poquito complicado. En ese momento es lo que yo decidí montar mi restaurante. Eh, eh, fue, eh, cuando yo estaba trabajando para Albert es cuando me di cuenta que tenía que montar lo mío, que esa era mi evolución, no era intentar llegar más arriba con Albert o no sé qué, sino era hacer lo mío. Es ahí cuando yo ya había visto este local, y a Carles, le dice, y vi que este local estaba cerrado. Porque cuando Carlos co Carles cogió este local, perdona que ahora me voy para atrás, ¿vale? No sé si queda claro. Pero, no, sí. Sí. Eh, cuando Carlos cogió este local, yo, le, yo acababa de volver de mi segundo viaje a Japón, había visto muchos locales pequeños y le propuse hacer aquí una, una barra gastronómica que fuera. En esa época el comercio estaba en pleno funcionamiento y era para que fuera como un hijo del comercio, pero como más más, ¿no? O sea, si el comercio era una estrella, pues que esto fuera, en plan, de tres, ¿no? El mejor producto en el mercado de la boquería y que fuera la hostia, ¿no? Eh, Carlos no me lo compró para nada, lo vio muy arriesgado, ¿no? Y él aquí quiso hacer un negocio de pick -away de, de butifarras, que no acabó de funcionar. Entonces, lo, lo, de, lo cerró y es ahí donde yo le dije, oye, ¿qué pasa con este local? Porque yo tenía ya la idea esta, que cuando vi este local, me ¿no? dije, hostia, ¿podríamos hacer como en Japón nuestras ¿no? barritas pequeñitas y tal? Claro. Pero bueno, yo tenía la idea esta de un sitio de 300 euros por persona, no sé qué que lógicamente no es lo que habéis pagado ni lo que paga nadie aquí, ¿vale? Eh, en, en el momento que yo le pregunté a Carlos, Carlos me dijo, hostia, sí, siempre me ha acordado de lo que tú ya tenías en la cabeza y tal, pero yo ahora tengo un marrón, voy a abrir la barra de Carlos Avellán y tenía un jefe de cocina contratado, voy a abrir de aquí tres meses y se me ha ido. Me dijo, echame una mano y yo te he echado una mano. Y fue un poquito, pues Carlos me ayudó, o pues sea, yo le ayudé a él le ayudé contra el proyecto de la barra, le ayudé con la carta de la barra, hice todo un año de rodaje, sin ninguna prisa para irme, pero sabiendo que me tenía que ir, y al igual. Y entonces, ya cuando la barra estuvo rodada, Carlos me dijo, mira Raúl, para ti, y ese por decirlo de una manera, fue mi traspaso de local, que por, por eso, si no hubiera sido por Carlos, nunca podría haber abierto directa. ¿no?
0: Ok, y bueno, cuando hablas de la, de la barra, ¿te refieres a la barra que estaba ahí por La Barceloneta? ¿no? Correcto,
1: sí. sí. La, 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 la Que ganó la estrella hace dos años y que este sí. año ya no... Se ha ido al,
0: al Hotel Vela, ¿no? Sí.
1: Vale.
0: Bueno, entonces ya cuando te dio básicamente el, digamos que el CEO ya pasó a ayudarte a ticarles a bueno, empezaste a desarrollar directo el, el concepto que vemos ahora directo es el mismo que tenías eh, primero en mente, es decir Quitando un poco, a lo mejor, el tema de los...
1: Bueno, yo lo que hice cuando Carlos me dio las llaves, no pues yo me fui de, de trabajar con Carlos en enero, pues me dio las llaves el octubre de antes. O sea, tuve tres meses las llaves con este local vacío y me venía cada tarde, me sentaba ahí, ahí, ahí medio, me acuerdo, miraba aquí, esto estaba todo tapado con cartones y, 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 y me, lo iba, me lo fui imaginando, ¿no? Me lo fui imaginando y mi idea inicial era, o sea, como los garitos esos del metro de Tokio... Que la gente le salga el culo por la, por la.. ¿Sabes lo que, vengas, la, que tengas la cortina? Pero claro, dices, no, aquí en invierno hace frío, en verano hace calor, si no tengo puertas, el local va a ser un desastre, ¿no? Tengo que cerrarlo, entonces tengo que acurar a ver cuánta gente cargo. Pues, ves aquí con celo, dibujaba en el suelo, midiéndolo todo, y todo, o sea, es, es que está medido para que este paso de aquí, porque claro, llega un punto en que dices, vale, yo tengo toda esta idea, pero es posible realmente se puede hacer, porque claro, tú piensas en un local pequeño en el mercado de boquería y dices, hostia, qué bonito, y ahora cuando está hecho, dices, qué guay, pero yo hasta que no fui esta barra puesta aquí, esto lo ves vacío y dices, aquí vas a poner una barra, vas a poner a ocho personas comiendo, vas a poner una nevera, vas a poner una ropa... O sea, Para... claro, es que... Primero viste el local y luego fuiste
2: adaptando.
1: Exactamente, fue, fue así, poco a poco, ir, 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 ir dibujándolo todo y hacérmelo todo yo, o sea, esto no me lo ha hecho ni un interiorista, ni... Y fue irlo pensando, y... Y ir haciendo esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Y vas viendo y si tienes un objetivo, pues al final he conseguido llegar.
0: Una presión que tengo, si ahora te ti un local más grande, ¿te gustaría, realmente te gustaría mantener este concepto de barra, aunque sea un poco, pues eso, un poco más grande, porque luego también existen barros más grandes, o, o si haría rollo restaurante, restaurante?
1: Yo restaurante tal cual, no lo haría, ni, ni, no lo haría. ¿Por qué? Primero, porque, claro, un restaurante gastronómico tiene varias... Tiene varios cánceres. ¿no? Uno es que necesita mucho personal y el segundo es que si no está lleno, como tienes mucho personal, te, 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 no paras de perder dinero o es una máquina de perder dinero. ¿no? O sea, en, un, en un restaurante pequeño eso es, es mucho más fácil ¿no? de, de combinar. Pero, claro, al final, si tienes uno menos, como lo tienes todo a mano, pues lo puedes llegar a hacer. ¿no? Vosotros habéis venido aquí cuando éramos dos, ahora estamos cinco. Y sí que lógicamente cambia mucho para nosotros a nivel de que antes terminamos el servicio y teníamos que hacer preparación yo hoy habéis visto cómo la gente pues se iba a las cinco y media cambia que tenemos más calidad de vida estamos más tranquilos no tenemos no tenemos tanto estrés pero al final la experiencia bueno, sí claro que hay varios detallitos que se van, se notan no pero no la comida en sí no es mejor o peor no intentamos que más o menos se, se balancee y claro al, al final en un restaurante yo haría un restaurante un poco más grande Sí, que lo haría por, para, por comodidad, más que una para comodidad mía, de, de espacio, de, de, de poder trabajar más a gusto, pero intentaría que no se perdiera. Yo solo me moviría de aquí si no perdiera la, la esencia de, de lo que hay aquí. ¿no? Este pequeño, no sé, que te sientes como en casa, que está todo. O sea, buscaría un local en que al final todo se quedara recogidito. No un local grande con grandes espacios, no, eso no, 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 no lo quiero. Y tampoco haría 40 personas, yo creo que haría un local. Para mí el perfecto serían 16, 18 personas, porque al final es eso. No, no, no sería tan obligado a hacer dos turnos y al final haría más o menos lo mismo que estoy haciendo, pero más cómodo, que al final pues tienes que pensar en tu propia comodidad, porque no, los clientes piensan en comer bien, no en mi comodidad, sino que pienso yo.
0: Sí, <risa> no, es que a nosotros no, nos encanta esto todo. Todas las experiencias que son en barra siempre acaban siendo nuestras preferidas, especialmente si son experiencias al estilo de, pues esto, de rollo Makase, que mm. esto quizás habría que llamarlo más Kaiseki que Makase en este caso, pero, mm. pero realmente nos, nos recuerda mucho a esto. ¿eh? Tú, entonces, ¿tú te influenciaste mucho en, en estos conceptos de Makase o de Kaiseki en Sí,
1: campo? sí. Sí, a mí, o sea, yo soy, si me dices mi restaurante favorito, es un restaurante de Kaiseki. Sí. sí. ¿no? Mm -hmm. Eh, y el tema de omakase es que en un sitio donde vas a comer varios platos es una cuestión de practicidad al final tú llegas a un restaurante y, y estás esperando que te llegue la carta a lo mejor cuando llegan no te traen la carta, te dicen si quieres agua pides agua, se va y una persona eficiente, ¿eh? no estoy hablando de uno que esté distraído no. una persona eficiente que tal, se va, trae el agua, viene, viene con la carta te da las cartas, te la lees Tú a lo mejor no tienes ni idea de cómo son esas raciones de grandes, de, si, de qué plato va a estar bueno y cuál no. Pues, si es un restaurante que conoces, sí, a pide a la carta, pero si no conoces, es muy complicado pedir a la carta. ¿no? Pero, por ejemplo, dos pebros, ¿no? la primera vez que vas pides a la carta, te enteras de nada. ¿no? Pues, es imposible saber cómo será eso. ¿no? Sí, claro, es que siempre, <ríe> siempre,
0: siempre lo decimos: nosotros que en un mismo restaurante cuando es a la carta, es que un amigo nuestro se han ido con mala experiencia, le decimos que habéis pedido. Claro, y
1: claro que lo has pedido puedes... mal. Claro, yo creo que sí. ¿sabes?
0: Te puedes ir pensando que esto es un un excelente un 9 de 10 o te puedes pensar con la misma carta por haber pedido distinto un 7 de 10 sí sí sí,
1: sí, sí, sí. pues es que al final bueno a lo que me refería es que al final desde que hasta que pides desde que entras hasta que pides en muchos restaurantes yo lo he cronometrado muchos pasan más de 30 minutos si son muy eficientes pueden pasar 15-20 pero son 15-20 aquí pasa uno sí. <risa> no, es verdad yo intento que pase uno no desde que la gente entra ¿quieres agua? agua ¿quieres cartavinos? ¿Quieres este menú o quieres este? Punto. No, es que no te falta más. Porque tú, al final, la, gente, la mayoría de gente va a restaurante y dice, dame lo mejor que tú digas, ¿no? Pues yo ya he preparado un menú de lo que teóricamente es lo mejor que sabemos hacer. No es no, nuestra no, no intención. O sabes es lo que sea lo, lo, mejor, lo mejor que os podemos dar. Claro, pues a veces la podemos cagar, pero la intención es que es esa. Que mejor que, 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 te, que digas esto o lo otro. Es que en, en, en Japón pasa mucho, ¿no? Esto también, ¿no? En, en los sushis, al final pasan sitios de esos de de 400 500 euros por persona, y el tío es tan directo como que te dice que quieres un menú de 300, de 400 o de 500. Y tú dices, joder, me voy a sentar. ¿no? O sea, la primera vez te, 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 te quedas un poquito así, plan, joder, tío, tranquilo. Pero es que es sí, pero si al final es que ¿para qué te vas a marear más la perdiz? Es que al final es que te quieres gastar, esto, esto y esto. Y tienen la misma cantidad de platos, pero unos tienen un producto más alto, los otros un producto más alto, los otros un producto más alto. Pues a mí me parece que, que bueno, hay un, po un poquito... Es esto, ¿no? Al final, muchos restaurantes no necesitan carta. Y, y cargarme la carta de un restaurante, que, que al cargarte la carta, no es poner una, un papel con... Tenemos este menú y tenemos este menú. Cargarte la carta es sacar el papel y hablarle a la gente en la cara. Mm. Y, y, esto, y, y aquí un poquito mira el nombre. Es que es eso. Es, Sácate el papel, tío. Es, es, estamos a un metro. O sea, ¿Por qué te voy a dar un papel? Te lo digo yo. Creo yo. ¿no? Yo soy la carta. ¿no? Es decir.
0: Claro, claro. claro Y además, ¿quién mejor que tú para saber qué producto es mejor? Cada sí, día, ¿no? sí.
1: Y... bueno, al principio la gente que viene aquí viene porque confía en que le vas a salir mejor,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Lo vas. ¿eh? Sí. <ríe> y nosotros, bueno, podríamos decir que tu, tu cocina tiene raíces catalanas, pero, te, pero también una gran influencia asiática,
2: no uh -huh. japonesa. Sí. Tú,
0: ¿Tú lo ves así o cómo describirías tú, tu cocina?
1: Yo. No me, gusta ¿No, te no, me, no me gustan las etiquetas. No me gustan las etiquetas. No me gustan porque al final puede. Que se, vos ¿habéis comido el bacalao? Que es un plato de origen brasileño, ¿no? Y, 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 y por pues sería. Porque la, no, el problema de las etiquetas es que a veces acaban siendo normas. Y yo quiero tener un restaurante donde mi norma sea pues, tener unos cánones de calidad. Pero no me quiero marcar unas normas a la hora de elaborar platos. Porque si ahora me apetece hacer un chavamushi, o ahora me apetece hacer un plato chino, o me apetece hacer un plato brasileño, o me apetece hacer un plato muy catalán, pero darle una vuelta. Poderlo hacer. Sí que es verdad que como me gusta mucho la cultura asiática, la cultura japonesa, pues siempre hay muchos productos. Sí.
0: ¿Y, y de, dónde, o sea, de dónde llegas a sacar toda esa inspiración cuando creas estos platos, estos platos que vienen de... Pues sí que, que vienen realmente de cualquier parte del mundo.
1: Bueno, pueden venir de, lógicamente, la mayoría son de cosas que he visto en un viaje, o, o de los restaurantes en que como, o una idea que has visto en un libro idea que te pueden decir los empleados, porque aquí al final, eh, cuando hacemos cambios de carta, lo hacemos entre todos, o sea, todo el mundo puede, a, lógicamente, pues yo voy a decir qué plato entra, qué plato no, qué producto se hace, qué producto no, que esto no me gusta así o lo quiero así o que esto lo vamos a poner más o lo poner menos, pero en el momento de creatividad no es el momento de, de ponerse así, es el momento de que todo el mundo pueda dar opiniones porque es, el, es la manera que tengo, que puedo tener más. Porque aparte teniendo gente, pues, Shu, que es, que es de origen chino, canadiense, que ha trabajado en, 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 en Dinamarca, que ha trabajado en Inglaterra, que ha visto unas cocinas con unos sabores y con unas cosas, con unos puntos de vista muy diferentes a los míos. Entonces, pues, o Silma ¿no? Brasileña, ¿sabes? Que, que también ha trabajado en diverso que, que ha trabajado en el Seyer, ¿sabes? Que también te puede soltar cosas, ¿sabes? Que, que dices, pues sí, por ahí sí, ¿sabes o no? por ahí Esto sí, esto no, esto sí, pero... El, el, y, o el chico este que tenemos ahora, que está haciendo prácticas, puede soltar, te puede soltar una cosa que a lo mejor lo dice plan burrada, pero a ti te puede romper la cabeza y decir, hostia, pues no se me había aburrido. ¿Me no, es que, o un cliente a veces, ¿sabes? Que te puede decir, hostia, esto me recuerda no sé qué. Y dices, hostia, me recuerda no sé qué, porque tal... No sé, al final el hilo va yendo, ¿sabes? Y lo que se trata es de que en el momento en que haces platos, no cerrarte a las cosas son así, esto es así, o esto es así, o esto no es chino, o esto no es japonés, o esto no es catalán. Por eso no digo lo de... Porque claro, si no al final, pues solo harías recetas muy tradicionales catalanas muy tradicionales chinas, muy tradicionales japonesas y las mezclarías. Y no hago eso, porque al final, la cocina que hacemos, un tío de cocina tradicional catalana, no te lo compra Esto de catalán no tiene nada. Un japonés viene aquí y dice, vale, este producto es japonés, pero esto de cocina japonesa no es. Viene un chino y te dice lo mismo. Esto eh, no es... Este producto es chino, pero esto no es de China. En China no te puedes comer esto. Se trata al final de, pues, de bueno, pasarlo todo por el colador este un poquito, que soy yo sabes y, que, y, que, y, y acabar haciendo algo nuevo, diferente y que tenga que al final creo que lo que sí que, que tenga la última palabra hace que todo tenga un mismo hilo conductor y que tenga una misma finalidad ¿Sabes? pero claro, es eso yo solo no llegaría a estas cosas lógicamente pues hay un equipo detrás que, que, que me tengo que apoyar en ellos, es que es mi misión como, como chef, es saber aprovecharte de, de tu equipo ¿Sabes? aprovecharte en el buen sentido, aprovecharte de sus, de sus capacidades
2: Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Claro, claro. sí es lo que te iba
1: a preguntar de si apoyaban en los creativos. Siempre. ¿Sus... Has estado contigo desde el inicio. Shu, sí, ahora se, se va, <risa> se va, sí, ahora se vuelve a Canadá ahora en marzo. Y, y... sí, bueno, pero era una cosa que ya sabíamos que iba a pasar. Habrá pasado dos años con conmigo, ha sido una y ha hecho sobre todo la parte más difícil, que fue el primer año que estábamos los dos solos. Eso ha sido. Algo que es impagable y por lo que estoy agradecido toda mi vida, ¿me entiendes? Porque lo más difícil es al principio tener una persona con la que pues, Ahora también será difícil, lógicamente, adaptarnos a que, pues, lógicamente, se pues, os ocupaba en muchas cosas, pues, que ahora ya está delegando y que ya, ya, como ya lo ha dicho con mucho tiempo, ya lo estamos gestionando, ¿no? Pero, pero claro, el, el, el primer año de una persona que no te falle nunca, es, yo creo, cuando solo estás dos, es muy importante. Yo creo que eso es muy importante. Que no es para la importancia los que trabajan ahora, ¿eh? no los que vengan, que también tendrán mucha importancia. Pero para mí, el primer año, que es cuando más inseguro te sientes, cuando tienes todo el estrés, cuando sabes si el, re, si el negocio es, funciona o no, si no sé si te vas a arruinar y lo vas a cerrar de aquí a un mes, todo eso, claro, cuando abres, cuando tienes todos esos miedos, tener a alguien que te está apoyando al lado es muy importante. Y Shugo ha hecho eso. Y eso, por eso digo, estaré eternamente agradecido. Sí.
0: Si no vemos, el nivel de concentración, lo minuciosa que es con todo, siempre que le vamos a hacer
1: la guioza la la
2: la
0: con la ostra, es todo detalle, eh, por eso decimos que triste que se vaya, obviamente, estamos seguros. No que... te preocupes,
1: que si me va la guioza, perfecta igual. No, porque ya, es que esto, esto es lo primero que, que sabes. Lo que, lógicamente, pues ahora no vas a tener, ya, y sobre todo los que venís desde el principio, pues ya, directa, pues éramos los dos, ¿no? Bueno, pues... ¿O los van, los van? Las, las, la, las vamos cambiando a, a la, en la preparación, o en el, bueno, en el servicio sí que es más o menos, eh, siempre que más o menos funcionamos igual, yo me encargo de la parrilla, del vino y de los clientes, y ellos, y ellos se encargan del frío y del montaje, ¿sí? siempre que habéis venido más o menos ha sido así, o así ¿sí? uh -huh. eh, y en preparación pues va cambiando, pues va cambiando el menú, uno se encarga de unas cosas, otro, otro de otras, pero sí, generalmente yo hago la preparación de arriba y ellas hacen la preparación de abajo. Y entonces, dependiendo de las máquinas que tengamos que usar, pues unas preparaciones nos hace uno u otro, dependiendo de lo que esté más cerca. Pero aquí se tiene que sí, organizarse así. Sí, sí, hombre, aquí. Que, no es, tú haces este plato, tú haces este plato. No, to, todos los platos casi los han tocado todos. Claro. Hay muy pocos platos. No, es creo que, que. Bueno, sí, la tarta que, que la hace Silva, sola, lo, O antes la hacía Shul sola, porque es no, una tarta. Es hacer la tarta y ya está. No sí. necesitas a alguien más que tal, ¿no?
0: Y, bueno, por un lado de lo que serían las etiquetas que no te gustan tanto pero lo que no se podrá negar es que realmente el directo es cocina de mercado tú te abasteces prácticamente o te, te abasteces completamente de lo que es la boquería Comple o, completamente no o, o un porcentaje alto 75 ahora sí. bueno, ajustemos pues vistantes los atunes pues sí. no me entran de, en la boquería
1: claro, porque, eso, porque yo tengo, por ejemplo mis proveedores de pescado tengo dos, de, de pescados en realidad tengo tres Ninguno es de aquí del mercado. ¿Por qué? Porque uno es de la ROM, que, que he trabajado con él, pues esto hace más de 12 años. Es que el pescadero, da igual que lo tengas cerca o no, es un tío con el que puedas confiar, que nunca puedes confiar al 100%, porque los pescaderos son más cabrones que nadie. Pero, <risa> <risa> pero más o menos, sabiendo eso, pues el, que, el, que más, el más conocido, ¿sabes? Y, o, por ejemplo, Ricard, él sí que tenía parada aquí en el mercado, pero hace, desde hace dos años se mudó de mercado. Pero era de estos históricos de la boquería. Y ese es el otro con el que con el que he trabajado siempre. Entonces, yo sigo trabajando con ellos. Ellos me lo traen aquí. Porque es que al final, si no es cuestión de precio ni de nada. Es una cuestión de que te va a decir, oh, tráeme sardina. Oye, o no, la sardina tienes que cambiar de la carta porque ahora la sardina va a empezar a desovar, van a estar blandas, van a estar no sé qué. O, hostia, ahora, ahora vas a tener muy bien esto. Pues que te diga estas cosas. O, oye, oye no me pidas esto de este tamaño porque te va a salir muy caro, eh, si quieres pide el otro, que te va a ir bien, o, estas cosas, no pues esto, esto solo puede decir alguien con el que tienes una confianza, una relación, no y, y esto, o, o, o que un día te dirá, pues mira, hoy no te lo traigo porque no está bien, no es para ti, y que tenga los cojones de hacerlo, ¿no? porque claro, yo también, claro, a mí no me hacen una puta muy grande porque voy aquí al mercado, voy, hoy no hay de esto, voy a ver qué encuentro y busco un sustituto, no tampoco, serio, yo tengo aquí el plan B, mi plan B es muy, muy amplio, en otro sí. restaurante, Está, pues yo que sé, cuando estábamos en el hotel Bell ahí en la Barceloneta, al final de todo, en un día no te traían algo... Eh, bueno, yo no trabajaba ahí, ¿no? Pero había veces ahí iba a hacer colaboraciones y tal. O sea, ¿Cómo lo devuelves? Lo devuelves y, qué? ¿Y te quedas sin producto, que no tienes carta. O sea, pues, bueno, hostia, sí, esta lubina está un poquito abierta de aquí, pero ¿qué haces? La o sea, tienes que quedar. Como mucho, negociar con el pescatero a ver si te baja un poco el precio, pero te o la tienes que quedar aunque tenga un golpe. Porque Bien. estás jodido. Es que a mí yo no. Yo puedo decir, esto si no está perfecto atrás, no voy aquí y lo cojo aquí y aparte se lo digo, ya lo, saben, ya lo saben que estoy en el mercado, y eso lo mismo con cualquier verdura, las verduras sí que las compro todas aquí, las frutas aquí, los guisantes sí los erizos que nos traen derechos de Galicia ¿sabes? porque, porque pues consigo más calidad y mejor precio, entonces pues hay que hacer es los productos japoneses los podría comprar en el mercado, porque los venden pero los lo compran un proveedor de, de, de productos japoneses que lógicamente tienen más calidad, mejor precio también aquí puedo comprar una cosa de un nivel muy de casa, a un precio infladísimo, ¿por qué? ¿okay? O sea, si tienes que comprar cada día, pues es eso. Pero, por lo general, sí que cada día con la compra del mercado. Entonces, eso sí.
0: Por la mañana, antes sí, de abril, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, una vez he hecho la compra, eh, lo que yo me imagino, bueno, lo es para cualquier sitio, pero especialmente en un lugar tan pequeño, en lo que es la mise en place, tiene que ser clave, clave, ¿no? Me imagino, porque mm. esto, si no funciona óptimo.
1: Claro, la, la, bueno, nosotros hacemos mucha preparación, pero tenemos, intentamos ya hacer una, unas preparaciones un poquito inteligentes. ¿Qué quiere decir con lo inteligente? No es que las otras preparaciones sean tontas, ¿no? <risa> es, 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 es más que nada como ya sabemos que tenemos poco tiempo de preparación, que tenemos mucha preparación. Fijaros, pues nosotros usamos muchos encurtidos, muchos fermentados. Son cosas que se hacen una vez a la semana. Solo lo haces una vez a la semana. Y se está conservada perfectamente, hay algunas que son de día ¿eh? las tartas se hacen cada día los que tienen que hacer cada día los chorizos se tienen que abrir cada día las otras se tienen que abrir cada día todo esto sí pero como ya hay muchas cosas que se hacen cada día todo lo que es producto fresco todo lo que es producto verduras y tal casi ninguna es verdura cruda los guisantes sí ¿vale? pero lo, hay muchas cosas que son que se pueden curtir que se pueden no sé qué entonces las tenemos lo tenemos muy preparado entonces de, de una manera que nosotros, para nosotros sea muy ágil y muy fácil entonces por eso ahí decía lo de preparaciones inteligentes. La,
0: la, la codorniz de hoy eh, lo había dicho hace ¿no? ¿Cuánto tiempo has Ya
1: esta codorniz está hecha del miércoles de la semana pasada.
0: Increíble. Ay,
1: bueno, ¿eh?
0: es
1: pues que está porque queda súper reblandecida la, la, la carne se queda como adobada y en la parte mantiene jugos porque como se cura de la soja, de, 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 de la marinada se, se, se queda se queda todo el jugo dentro de la pechuga, ¿no? Y, y tanto del muslo, entonces. Eh, cojo una codorniz cojo una cruda de ahí, de aquí delante son de aquí delante, ¿eh? sí. y la, la pones a parir al lado de esta, y dices, ¡Poño, está seca! <risa> no, no, es verdad, o sea, sí, la, que es de la misma manera. Y dices, ¿y esto tiene 10 días? ¿Y esto tiene uno ¿Y es mejor lo que tiene 10 días? Pues sí, ¿sabes lo que sí, ¿no? sí, suena raro, pero es sí. sí.
0: Lo único malo para mí de este plato, así el agua en limón, porque me muerdo los dedos. ¡Ah, oh, ay, te ha picado todo! <risa> 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 um,
2: ¿Has mantenido
1: algunos platillos ¿no? por, por el tiempo? Básicamente
2: porque gustan tanto que
1: quizás si lo quitas te cortas. Sí. La, sí, bueno, la, la tarta no se puede sacar porque recibo amenazas sí. para sacarla. Y después sí que hay algunos platos, pues, como el ramen, como la guioza que han tenido mucho éxito. no Y que pues hemos ido cambiando los otros y estos se han quedado más. Porque al final pues son platos que mucha gente no lo ha probado y no y que la gente que lo ha probado no creo que le que, que le faden, repetirlo. Que han, repetirlo, ¿no? O contrario, ¿no? Yo creo que ha, entonces hay algunos como y también hay, son, son platos de producto temporal, o sea, son platos que se pueden hacer todo el año, ¿no? La, la codorniz también lleva bastante tiempo. Bueno, tenéis tres o cuatro que llevan bastante tiempo, ¿no? Sí, hay varios. Pero... Sí, claro, y los otros han ido rotando y algunos vuelven, no sé. La verdad que al principio sí que hacíamos todo el cambio de menú por estación y ahora pues vamos cambiando. Pues cuando tenemos. Yo creo que ahora el menú a mí me gusta mucho y. O sea, me siento muy contento con, con el menú y para cada cambio el plato nuevo tiene que ser igual o mejor. Entonces, ya no siento la necesidad de tengo que cambiar porque tengo que cambiar la estación. Entonces, ¿por porque también lo ves, ¿no? Lo percibes con los clientes y todo. Entonces, pues bueno, vamos a decir los platos de una manera más pausada, pero no me quiero equivocar, ¿sabes? ¿No? Con el cambio, si, que tenga algo, que si saco el ramen, pues que tenga una, una cosa que, te, que, que tenga la misma gracia, que tenga todo o mejor, ¿no? Pero para cambiarlo por algo que está bien, pues me, me quedo con el ramen, ¿no entiendes?
0: un plato que recuerdo que, que solo nos lo dieron la primera vez y que fue de nuestros mejores que fue la primera cosa que hemos comido en nuestra vida aquí en el directo fue pues, que era, era una sardina marinada en manzanilla y melón pues ah. ser qué espectáculo pero esto claro, lo guarda más para el verano ¿no?
1: Sí, hostia, me acuerdo de esta sardina
0: qué cosa más buena y no se sé, me acaba de acordar ahora y digo bueno, pues ya que ahora ya no va tanto por estaciones la próxima vez que venga a ver si... Bueno, le... un
1: poco sí ¿eh? pero guisante pues lógicamente sí le el erizo sí pero... Es más, ahora, como, y como ya no hay carta escrita, ¿no? antes teníamos el menuscrito aquí en la puerta, ponían la, la, la temporada encima, y ahora pues es, como, es más anárquico. Y bueno, el cheesecake es el mejor del mundo. Para... <risa> Gracias. ¿Cómo
2: llegaste a, a crear esa? Es
1: tu receta. Os te explico, cómo, el origen de este cheesecake es... Son dos cheesecakes. <risa> bueno, son dos. En realidad, son dos postres. Uno, o sea, por, por un lado, es la tarta de queso de la viña de San Sebastián. Y por otro lado, el helado de leche ahumada de Echevarrí. No. ¿Vale? ¿Con eso mío, es, explica todo, no gusta tanto El helado <ríe> es otro postre preferido. ¿Vale? Entonces, saliendo de esta idea, eh, cuando, cuando fuimos a San Sebastián, cuando trabajaba Albert, fuimos a San Sebastián, Albert me hizo comprar la tarta de la viña para para que sacara con el pastelero de la bodega la misma receta de la viña para hacerla en la bodega. ¿Vale? entonces bueno, estuvimos llamándole, está, no sé qué, estuvimos haciendo pruebas y tal. Entonces eh, yo estuve ahí involucrado, claro, el tío, el pastelero lo hacía, ya que no que es más cremosa, o sea que no que no sé qué tal, ¿no? Y, y bueno, hicimos la receta y la tenían y el, bueno, la bodega la podéis comer, la de la viña. ¿eh? No sé si la habéis comido, comido. Sí, está buenísima, ¿no? Está muy bien. Vale, pues tanto, como está, la bueno, verdad, sí, esa es una tarta, una es, tinta es, tinta es, también. es, pero lo, la. la fórmula de la tarta el origen es esta receta. Mi tarta es esa receta tuneada por no la o sea, tuneada bajándole el azúcar bajándole los huevos vale, cambiando un poco por saliendo, saliendo con esa idea. Lo único que le añadimos pues, es una galleta como yo la quería hacer yo te explico. Albert yo la quería hacer más líquida la que la de la viña y Albert pues, siempre que la había líquida me decía que estaba haciendo una puta sopa. Me daba broncas porque estaba la decíamos líquida. Entonces yo pensé, hostia, claro para cortarla, una cosa que es líquida, eh, no puedes porque, claro, vendes una y luego se, te se la vas cortando y se te queda, al final no, no llegas, ¿no? Entonces pensé, las, si las hago individuales, la puedo dejar con el punto de cocción que quede líquida de en medio. Y esto lo pensé y me lo quedé. Y dije, no se lo digo a nadie, ni la barra ni nada. Esto cuando yo abro el restaurante. <risa> es la verdad. Y nada, y, y me acuerdo que la, la primera prueba que, 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 que le dije a eso, digo, mira, ten paciencia... Digo, mira, le di la receta de la galleta, le di la receta de la tarta y dije, ten paciencia, porque esto piensa que vamos a tener, que yo quiero que quede liquidada en medio, pero que quede cuajada por fuera. Piénsate que, que a lo mejor tenemos que hacer 25 tartas hasta cuadrar el, la temperatura y el tiempo en el horno. Pues tuvimos un poco de churra, la tercera tarta nos quedó bien. <risa> es la verdad, la tercera tarta, hostia, de puta madre, venga, cojonudo, tal, ¿vale? Y pues ahí... Es, cuando abrimos, lo primero que hacía era la tarta. Ahora la ahumamos abajo, entre dos bandejas, ¿vale? Con, con, con saliendo, Pero la ahumamos ahí. La Mi idea era ahumarla delante del cliente aquí en la parrilla. Tuvimos un par de veces, el primer día, ¿eh? un par de veces de, que, que la galleta se quedaba un poco pegada ahí y que estuvo a punto de derramarse toda la tarta ahí encima del fuego. Y ahora hay una llamarada para arriba, porque claro, eso es grasa, con el fuego. Que fue en plan, mañana lo hacemos abajo, tranquilamente. Y, ¿sabes? y, y ya no lo hemos vuelto a intentar hacerlo aquí. Porque ¿sabes? al final... Todo el show este que te piensas que la gente, al final, vosotros que habéis venido como clientes, ¿no? tampoco hace falta hacer más show, ¿no? Ya todo el resto en sí ya es como un show cooking, ¿no? Y tampoco es necesario de correr riesgos, que al final, pues ya de show nada, sino al final que es un poco, de los patosos, ¿sabes? Entonces no, claro.
0: no... No, además de lo que dices, el show cooking, ya es suficiente, ves cómo hacen la guioza delante tuya, eh, ves cómo está... Bueno, durante toda nuestra comida estaba cocinándose tanto la sí. codorniz como el pastrami. Sí, como, como llama, sí, sí, la
1: sí, presatrami. Presa
0: presa eh, entonces, bueno, ya vas viendo y tienes tantas cosas con las que quedarte que, de hecho, yo ni siquiera me había planteado nunca que, que no preparaban la tarta aquí, ¿sabes? Bueno, pues para acabar, unas, unas preguntas un poco generales que le hacemos básicamente a todos los seres que están pasando por aquí, eh, porque... Todas las entrevistas que hemos ido escuchando a nosotros siempre nos interesa esa parte de qué destinos les gustan para nosotros. Yo soy el típico de la libreta me la anoto, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
0: bueno, las preguntas son las siguientes. Eh, ¿cuál es el mejor restaurante que has visitado, o sea, que tú hayas ido como cliente? Y también cuál no has ido, pero que te gustaría ir. Vale.
1: Mejor, Pueden ser
0: varios también, ¿eh?
1: O sea, porque um, es difícil. Mejor restaurante donde más he flipado. Kicho en Kioto, Okay, Kiseki y resulta que no he ido y que me gustaría ir. Diverso no he ido nunca y esto tengo ahí apuntado. Y Ricardo Camarena también que tampoco sí. he ido que no hemos hablado antes. Muy bien, sí. eh, en mi vida, ¿no? No estás hablando del último año, ¿no? Estamos... No, no, no,
0: que va bien, no. En general, digo, nosotros también estamos hablando del Diverso que eh, queríamos ir porque tenemos que ir a Madrid y, y la verdad que cada vez más la gente habla de las maravillas que hace, que hace David la verdad
2: y qué destino culinario que hayas visitado es el que, es el que más te ha gustado
1: Japón vuelvo ahora en marzo sí. si me dejan se si me, me deja el virus sí, eso
2: nos,
0: nos ha pasado a nosotros y ahora deberíamos estar ahí en lugar del directo y lo que pasa es que bueno que bien. por lo menos hemos tenido las ha
1: el billete ya lo he comprado nosotros también,
0: ¿eh? le hemos cancelado todo ahora Hostia, el por el virus. ¿Has
1: devuelto la pasta? No? ¿Eh? no te han devuelto la pasta, ¿no?
0: No, he tenido que pagar una multa. Sí, sí. O sea, pero me devuelven, pero pagando, quitando esa multa.
2: ¿Y qué destino te gustaría ir? Que no haya ah, sido? No. Corea.
1: Corea. Sí, también no me
0: gustaría <risa> <risa> Pero tú por productos de belleza. Ah, sí.
1: <risa> ah, sí. <risa> Ah, ¿sí? No, no, no tenía ni idea, no sabía ni que tenía productos de belleza en
0: Corea. Tú sabías de la comida, como sí,
1: yo. Claro. Sí, claro.
2: Sí. <risa>
0: ¿Y, ¿Y alguien que te haya inspirado así especialmente en tu recorrido, tu camino gastronómico?
1: ¿Alguien que me haya inspirado? a Ferran siempre ha sido el putado, ¿no?
0: Borja la ha hecho
1: también. <risa> o sea, ya Ferran siempre lo tienes ahí como, wow, Ferran, ¿no? desde desde que empiezas a cocinar cuando ya empecé a cocinar un poco más Andoni no de de, de, Mugaritz. de Mugaritz. y ahora mismo creo que no tengo no tengo ídolos ahora mismo o sea con respeto para todos los cocineros pero ahora mismo no es eso que no hay, alguien, no hay alguien no sí no hay no hay alguien que me inspire más o menos ahora mismo porque a veces te digo a, a mí me inspiran más restaurantes que no me gustan que restaurantes que me gustan mucho.
0: Así, ¿Ah, esto...?
1: ¿Cómo se explica? come, no? <ríe> un restaurante que no me gusta, o sea, quiero decir, que no me gusta cómo han hecho las cosas, me, me, se me inventa un plato en mi cabeza al momento. Porque tengo claro cómo yo haría eso.
2: Claro.
1: ¿Me entiendes ¿no? Entonces, sí. tengo la idea de cómo hacer un plato ya, pero de puta madre. Y esto le sobra, y esto no sé qué, y ta, 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 ta. Y en un restaurante lo hacen todo de puta madre, mmm, es que lo hacen de puta madre. Entonces, lo único que se te ocurre es coger y... Le saco esto y le pongo eso para que sea mío. Pues vaya mierda, ¿no? De ver, no creatividad, claro, ¿no? Claro, o sea o sea. A ver, que luego sí que también, ¿eh? O sea, yo he ido al a, a Dos Pabrots, que me encantaba, y sí si que había alguna cosa que, que puedo haber visto y que luego me haya servido. Y que luego yo le he dicho, mira, Borja, esto me ha inspirado en ti. Y me dice, pero no se parece nada. No, yo, él hacía la, la... Me acuerdo, hacía la <coughs> una ensalada de perdición en escabeche que a mí me flipaba, me encantaba. O sea, yo antes vivía encima los Dos Pabrots y... Podía ir un día entre tres solo a comerme la ensalada de perdiz y irme. Me encantaba. Yo hice un, un, un samonete en esta leche con ají amarillo y escarola. Es que me no parecía, pero, claro. pero, pero a mí, para mí venía de la idea de la perdiz. Eso sería la, la, como si, la, es, la excepción que hace la norma. ¿no? Porque, porque sí que, lógicamente, pues algo sí que te puedes inspirar en restaurantes que te gustan. Pero yo te digo que yo he tenido más ideas en restaurantes de mierda. Sí, ¿no? Sí.
0: Pero, ¿te das, te das o sea, que a lo mejor lo mejor para ti es encontrar restaurantes con buenas ideas y malas ejecuciones, ¿no?
1: Sí, no, exacto. O, de, o, o no, simplemente, también puede ser una mala idea, pero con, como estás viendo que es una mala idea, dices, también se te ocurre cuál sería la buena. Por vale, sí. Vale, vale,
0: vale. sí, porque nosotros, bueno, no voy a nombrar quién, pero un restaurante en Londres que. No nos gustó mucho, pero que la idea, la explicación de dónde se inspiraba nos parecía muy buena. Y decimos esto bien ejecutado sería...
1: Claro, es que... que... Estás... Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no sí, soy tan te... raro, ¿no? vale, no, <risa> no... vale, vale.
0: Eh, ¿Cuál sería tu plato preferido?
1: Yo creo que las croquetas.
0: ¿Las croquetas? Pues ya que estamos... Algunas croquetas que...
1: ¿Que me encantan de Barcelona? Sí. sí. La de... Para mí el top 3 de croquetas de Barcelona, es... Y en las teclas tres iguales, porque cada una tiene sus... Son tan diferentes y cada una tiene su, su tal. Bueno, de el top 4, ¿vale? farmi la de Alcostat, la del, del Suculén, de Trompetas de la Muerte con de Toro, eh, la, la del Lomo Bajo de Cecina de Güey, me encanta, me, me tiene loco, y la de la Artesana de Puebla nou, también es muy buena. O sea, te he dicho 4, ¿no? Sí, y bueno, y la del Nairot también me encanta.
2: Decirla, la
1: del Nairot, pues mira te digo cinco. Te digo esas cinco. Es, pero es que yo, a un restaurante que tiene buenas croquetas, aunque no vaya a comer croquetas, si la tienen me pido una. O sea, es que sí si, porque me, me chifla. Yo pequeño, era pequeño, era de esas cosas que te encantan, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, la del Nairot la comimos, pues, a, la, a diez años o
2: dos, está sí. Rica,
1: ¿eh? y está rica, Y la galantina, la galantina de, de pato, no sé si la cojo, o No, no No, no sé, o una, ter o una terrina de, de pollo de Esa, lo que hace es un plan embutido o sea, un plan de cocina súper clásica mm -hmm. lo hace
0: genial esos guisantes con butifarra es para mí con plata de 10 pero bueno eh, cocina
1: bueno. muy rico sí crustío.
0: y algo que no pueda faltar en tu nevera
1: en mi nevera de casa o la del restaurante en las dos Uf. <risa> vale Eh. El, no, pues que no, no, no es lo mismo. En mi casa no puede fallar mayonesa. De potes, porque es, lo que, es el, 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 lo que hace que puedas comerte cualquier cosa. ¿no? Y la, en el restaurante, a lo mejor, lo que, el producto que siempre habría sería vinagre de arroz. O, sí. sí, yo creo que sí. el vinagre de arroz estaría en el llevan Yo creo que es el producto que va a ser. Y en casa, lógicamente, vinagre de arroz no lo uso para nada. Yeah, yeah, claro <risa> y en el restaurante mayonesa no haría yo no compraría mayonesa de pote, pero en casa siempre tienes ahí un pote de mayonesa
0: Porfa, dijo embutidos no le podían faltar embutidos eh.
1: yo embutidos no no tengo en casa
0: yo no cocino así que
1: yo en casa no cocino casi nunca huevos o sea eso huevos puede ser mayonesa yo normalmente tengo huevos mayonesa queso y algún yogur eso es lo que hay en mi nevera
0: como no, lo mismo. yogur huevo, de verdad, tenemos lo mismo.
2: porque ¿Por son las quesadillas. Sí, sí. Porque puedo sobrevivir de quesadillas. Ah, quesadillas. ¿ves? Y sí, yogur,
0: no y... <risa> <risa> No nos complicamos. No, eso sí. Y en tu cocina, la de aquí, la del restaurante, ¿eh? ¿qué es lo que más rabia te da a ver en, en la cocina, en tu cocina?
2: <risa> Una
1: galleta mal doblada. O una bayeta llena de. No, lo más rabia, más rabia, una bayeta llena de semillas de tomate de mal doblada. Eso me, me pone, o sea, me tengo que ir corriendo. No me lo
0: puedo creer, eh. Borja dijo exactamente lo mismo. Dijo, una bayeta mal doblada no, le ponía. Y le dice, pero como algo anecdótico, que no creáis que no le no sé, da mucha gracia. Y, y lo que, algo que te guste mucho ver en tu cocina. Bueno.
1: Orden, limpieza, organización. Me hace feliz. Sí, ¿no? Sí. Es Además, verdad.
0: aquí en una cocina tan pequeña es imprescindible.
1: Sí, lo bueno que tiene mi... O sea, yo si estuviera trabajando abajo, querría trabajar exactamente igual que lo que trabajo aquí. Pero me costaría mucho más que ellos lo hicieran. Pero aquí, como se sienten presionados por los clientes, es mucho más fácil que yo se lo exija ¿Y
2: cuál crees que será la siguiente moda gastronómica?
1: ¿La siguiente moda gastronómica? No lo sé la verdad es que no no tengo
0: Joel dijo los embutidos de pescado eh,
1: qué por quieres decir historia, ¿no? modelo de restaurante o como tendencia sí, que van a ir los tendencia. los gastronómicos van a, van a ¿qué, qué van a hacer los restaurantes gastronómicos o qué restaurante se va a poner de moda claro.
0: no no más bien platos, tipos de... Ah, cosas vale, cosas
1: vale, que vale, que hay... vale, ok. Tú, pues, hablando de restaurantes gastronómicos. Sí, sí. Claro, ¿qué me decís? Porque, claro, o sea, para mí ahora la tendencia son los restaurantes vegetarianos, veganos, ¿no? Y hace cinco años eran las hamburguesas, y, ¿no? El gourmet, las hamburguesas gourmet, sí. o ahora el pollo a pluma, ¿no? También es una tendencia, ¿no? La especialización. Pero dentro de lo que es alta gastronomía, yo creo, ahora mismo, la moda es el producto, ¿no? O sea, ahora mismo es... es todos los restaurantes, por mucha creatividad que haya... Por mucha técnica que haya... Si tú no te ponen producto... Sí. Te tienen que poner producto... No, excepto... Es que hasta en disfrutar te ponen producto... ¿no? Hasta en disfrutar te ponen pues, sí. la bola de caviar... Porque la gente quiere producto... Aunque antes... En un restaurante que hacía cocina... Hace 10 años... Un restaurante que hacía cocina creativa... Y que hacía técnica... Podía hacer un menú con patata y remolacha... Para llevarlo al límite... También ponía algo de producto... Pero... Quiero decir... No se gastaba un duro en, en producto... Y se gastaba mucho dinero en, en, en elaboración, en, o sea, en personal. Claro. Dep de, depende de quién, porque muchos no cobraban, pero bueno. <risa> es <El, risa> <de> verdad, ¿no? <risa> pero bueno, yo creo que el futuro va a ser lo que vaya después del producto, porque a ver qué pasa, cuando vaya después, de, qué pasa después del producto, ¿no? Porque claro, eh, los fermentados y sí, la cocina histórica, yo no estoy de acuerdo ni con una cosa de Joel ni con lo de Borja, la verdad. ¿eh? <risa> ¿Por qué no? Porque ya ha pasado. Lo de los embutidos de Joel ya ha pasado. Ha pasado. De
0: hecho, él lo dijo también. Hay, hay que enfatizar que ¿Sí, él dijo... Los no, él dijo maduración de pescado pero dijo no es que sea una nueva moda que vaya a ocurrir, sino que ya, ya ha pegado, pero que seguirá pegando fuerte este
1: año. Sí, pensé. lo de la... Bueno, sobre todo... Sí. Bueno, yo creo que es como, un poquito como lo de la codorniz, ¿no? Entender que el producto... Entender el producto de una, de una manera diferente. Como el, sí Yo creo que eso sí que sería. Porque al final... Esta, teníamos la obsesión de que todo producto, como más fresco, mejor. Los rodaballo, esto que decía, no, poco yo, ¿no? El rodaballo, el rodaballo de marea alta, lo dejan una semana para que tú te lo comas tierno. O sea, tú te cuentan que es el rodaballo, a mí me lo cuentan hace un año, que mi rodaballo lleva una semana y digo, hijo puta, dame el del día. ¿Me entiendes o no? <risa> claro, pero no, pero resulta que está mucho mejor. Y esto, claro, en Japón se iba haciendo la hostia de tiempo. Que, que cogen la venta tú y la dejan 14 días y que la dejan no sé qué, que pero entender que el producto no, como más fresco es mejor yo que sé, sí, pues que, lo, que alguien entenderá que, que el plátano super madurado, pues resulta que te puede aportar algo, algo en un plato eh, claro, el punto, el, al final la maduración de las cosas y la, el, la, la viejez que pueda tener una codorniz, un pescado ¿no? o, o añejarlos ¿no? o envejecerlos, o como queramos decir altera el producto, en realidad también estás cocinando, cuando lo estás dejando en, en la nevera estás haciendo que ahí ocurran cosas y es, es también una parte de cocina que ahora se está teniendo en cuenta, ¿no? los grandes chefs que eso entre dentro de lo que es la vida cotidiana de un restaurante o de una familia cocinando en su casa, lo dudo mucho porque es muy complicado de, de, de hacer pero en los restaurantes sí yo creo que, que ya se está haciendo esto, ¿no? y al final el, el punto de que coges una verdura en un momento de una planta o la dejas en tanto tiempo en la nevera o la dulces tal el punto en que tiene esa verdura tiene mil opciones diferentes, que depende del plato que tú quieras hacer, no hay una manera correcta de hacer las cosas, sino que hay muchas, siempre y cuando al final sea bueno. Eso es, Yo creo que es ahí un poquito lo que, lo, que, lo que cada uno tiene que investigar en su interior qué quiere hacer, porque claro al final lo que pasa con las modas, que es lo que, por eso lo malo de la palabra moda, sí. que al final es que la gente lo hace porque eso es tendencia y eso es vanguardia y eso hay que hacerlo si quieres estar al día. Pero la, la, la gracia es hacerlo para que tú lo entiendas. O sea, no, yo qué sé, yo, yo, yo esta codornita al principio lo dejaba dos días. He ido entendiendo que diez es cuando esto mejor.
0: Claro.
1: ¿Me entiendes? Si no, yo tengo las de esta semana. Uh -huh. Yo hace un año te habría dado la de, la de hoy. Y dices, no, no, que le conozco, le voy a poner la mejor, es la de hoy. resulta que la mejor era la vieja. Uh -huh. ¿Me entiendes o no? Sí. <risa> es que eso sí. No,
0: el, el, bueno, este ya... Creo que en todos los podcasts que estamos grabando estoy mencionando a Matorlando una vez, pero un podcast de Matorlando, el chef de Lamas, eh, creo que él tiene como sus cervezas. no, no estoy 100% seguro, pero empezaron a fermentar también. Eh, no, era para, bueno, no sé exactamente qué era, pero lo fermentaban y a, a los dos días de, tres de fermentación, como que dejaba, ah, sabe a mango realmente, qué, qué rico, no me lo esperaba nunca. Esperaron tres días más y dijeron, será mierda pura. Entonces, claro. De encontrar el, el punto perfecto, es verdad, que supongo que ahí todavía debe haber un montón de margen para explorar.
1: Exacto.
2: Sí, esto es interesante. O sea, ahora...
1: Yo ahora estoy haciendo vino. O sea, que, bueno, tú sabes que tengo varios vinos en la carta, ¿no? Pero ahora, estos son vinos que teníamos un poco, que están medio hechos y que nosotros le hacíamos el cupaje final. Y ahora estoy haciendo vino desde el proceso uno, ¿no? Estoy aprendiendo todos los procesos. ¿Qué pasa a En estos procesos. Se, me estoy dando cuenta que hay cosas que se desechan del vino que yo puedo usar para cocinar. Claro, y ahora yo tengo aquí ya, con, de mi vino, que esto para ver las, son las siguientes pruebas, o sea, el vino ese deja unas levaduras abajo. Esas levaduras están que te cagas de buenas. Con las las he congelado para poder marinar un pescado con eso. Ese vino, la parte más amarga de las pieles que apretamos, lo dejamos en una botella aparte y ha he hecho un vinagre que te cagas del propio vino. Claro, yo, yo estoy ahí esto no lo podré hacer hasta que el vino no esté hecho, porque claro, yo quiero hacer un plato en que te venga la copa de vino del propio vino, del mismo vino, la misma puta uva, te hagas el... te, te marine el pescado con la... te haga una salsa con las levaduras del la propio vino que han separado y que con las uvas que había apretado, que esas las he tenido que tirar, porque ocupaba mucho el congeladores, las he tenido que tirar, <risa> no lo podré hacer. Porque esas uvas también iban bien las de apretar para macerar cosas. Claro, te puedes ahí hacer toda una historia solo con un producto, pues, eso es lo que digo, al final, cosas tan sencillas que a tener que no las hemos explorado, que al final, es que queda tanto recorrido, yo que creo que el, el recorrido es plantearse más las cosas de, de para mí, de, de un producto, no o sea, es decir, ¿qué le puedo hacer? ¿no? ¿Qué le puedo hacer? Y, hostia, ¿cómo cambia? ¿Cómo tal? Y hacer algo, una visión personal de, de, de lo que y hacer algo bueno, claro, porque si es una visión personal, pues un truño, pues no, ¿no? Pues, bueno. Eso
0: podría ser entonces lo que quisieras, por lo menos que fuera la siguiente
1: moda. ¿no? Sí. <risa>
2: ¿Qué consejo le darías
1: a alguien que quiera ser chef? Que quiere ser chef. Alguien joven que quiera. Pues que, que, que no quiera ser chef. Y que quiera ser cocinero. Porque ser chef no es ser cocinero. Ser chef es gestionar una cocina, no cocinar. Y entonces el problema es que mucha gente que quiere ser chef y no cocinero. ¿Entiendes o no? Y al final es tú tienes que ser cocinero. Y lo de ser chef es una cosa que te llegará de manera natural. Bueno, a mí, claro, yo hablo muy bien porque a mí me llegó de una manera muy natural al cabo de cinco años de, de experiencia. Bueno, pero a mí también fue un problema porque yo tuve, eh, y, y he tenido que ir luchando como para cocinar mucho más de lo que mi propio trabajo me exigía. Porque al final, claro, un chef es el que menos cocina. Claro. ¿Me entiendes o no? Y tú tienes que luchar para cocinar mucho más. Es, o sea, un chef tiene que luchar mucho para cocinar porque al final, eh, o sea, contra, contra todo porque claro, tiene que hacer números, tiene que mirar los proveedores tiene que comprar, tiene que atender los, tiene que hacer un montón de cosas más que no tienen nada que ver con cocinar y lógicamente organizar el trabajo de los demás y vigilar el trabajo de los demás eso al mismo tiempo que tú hagas cosas es muy complicado, por eso digo hay alguien que quiere empezar a ser chef, que no quiere ser chef que quiere ser cocinero y ya será chef que no tenga prisa porque yo al final pienso si nos tenemos que dedicar a ser cocineros hasta los 65 años yo tengo 37 y llevo 20 casi cocinando joder, y me quedan 30 más, o sea, es que, es que no estoy ni al 40% de mi carrera, claro. ¿qué necesidad tienes? Ya lo serás, si lo serás, si, si tranquilo, si, si, si se buscan chefs a patadas, si, si, si tú eres un buen cocinero, acabarás siendo chef seguro, el problema es que la gente ya quiere, quiere triunfar, quiere salir en una revista, quiere ser famoso, quiere ser Fernando Fernandría hubo uno y no habrá más, es, es, por, por muy creativos que sean, o sea, el, el chef que revolucionó la gastronomía fue uno, y no es porque fuera, es porque en ese momento estuvo en ese tal y, y, y punto. Por muy buenos que, y no es que, que René sea peor o mejor, pero no ha hecho la revolución. La revolución la hizo Ferran. Yeah, <ríe> Eso lo no, yeah. yo, yo, creo yo. ¿eh?
0: Esto también lo mencionó Borja, que decía que, bueno, que hablaba un poco de los, decía es casualidad que todos estos chefs como René hayan pasado por el Buji o hayan pasado antes por el y o que... Digo, que todo esto como que todo tenía este casi casi todo llegaba al mismo origen que era básicamente el Wii
1: ¿sabes? Mm, lo sí.
0: y lo que decías antes también lo de ser chef es interesante porque ahora sí. me he acordado también cuando estuvimos en el lions el un restaurante en Londres muy bueno el chef el, pues él realmente estuvo todo toda la comida estamos ahí él estaba con el ordenador pasando lo que sería, seguramente sería la contabilidad es pues eso mm. Probablemente él tenía muchas más ganas de estar ahí en la parrilla cocinando, pero... Era
1: Por eso digo, tienes familia. que luchar, para, o sea, si tú quieres cocinar durante el servicio, tienes que hacerlo del ordenador, pues yo lo haré hoy de 8 a 12 de la noche. Yeah. ¿Me o sea, te tienes que organizar de otra manera, tienes que aprender a organizarte para poder hacer, para cocinar, para, para porque si no, si tú te centras en simplemente ser jefe... No harías nada, Aparte, es que es que súper es aburrido, es que sería un coñazo, es que al final dices, coño, si estoy haciendo trabajo de oficina, me voy a una oficina que trabajo ocho horas y no hay, yeah. y no hay tanta tensión y encima no te ensucias ni te quemas, ¿no? Y es que es así, por eso encontrar ese equilibrio, yo creo que al final de la vida todo es equilibrio.
2: Y
0: una, ahora por curiosidad también, porque ya que has dicho que cerrar solo habrá uno ¿tú estás ilusionado con lo del el Bougie Foundation este que va a volver o, ¿o qué opinas? Yeah. O tampoco
1: Esto, tengo opinión al respecto. No tengo mucho opinión al respecto porque le he preguntado a Ferran alguna vez lo que es y no me he enterado de nada. O sea, no, no yo creo que no sé, no, no tengo ni idea de lo que será. Entonces, no tengo ninguna ilusión porque no sé. De entrada, me parece algo que, que no va a ser un restaurante, ¿no? Me parece sí. que va a ser algo como un sitio de creatividad, de investigación. De investigación pero también me da un rollo que va a ser un poquito para que grandes empresas, corporaciones multinacionales del mundo llevan a sus creativos a aprender a hacer creatividad. Claro sea, que al final sería como una, un sitio super elitista de creatividad únicamente para uno, unos pocos. Que eso es lo que me parece que no lo sé lo que será. ¿eh? Pero si es eso, también no me gustaría porque al final el Bully, por mucho que estaba en el top número uno del mundo y al final era un podíamos ir cualquiera a comer. Vale, Valía 200, 300. 200, 300 euros todo el mundo los puede ahorrar para ir a comer al bulli que es una experiencia única en la vida. Yo claro. creo. Pero, pero el bulli si se hubiera valido 10.000 euros, se habría llenado cada día. Habrían ido los jeques de Qatar, los de no sé qué, habrían ido ahí a comer, habrían ido los, los famosos de Hollywood, de no sé qué. Hay suficiente gente rica en el mundo para llenar ese restaurante a 10.000 euros por cubierto. Y el bulli no lo hizo, y lo habría podido hacer. Yo creo que tiene ese punto de popular y de saber, bueno, que vienes de barrio, que vienes de no que al final Ferran y Albert son personas normales. Y yo creo, espero que el Bully nuevo siga en esa línea. Espero. Si no, pues me decepcionaría un poco.
0: <risa> y una última pregunta este, con esto terminamos, porque estuve, o sea, estuve leyendo un poco sobre ti y bueno, yo de, yo de pequeño era, era amante de la música punk.
1: Y, ah, sí. Sí, sí,
0: tenía mi grupo y todo. Eh, entonces me gustaría que me digas una canción y un grupo
1: que, que te guste mucho. Pues. Escorbuto. <risa> y cualquier opción eh, ¿dónde está por venir
0: <risa> ahí también se entiende que nos recomendará Navarro ¿eh? ¿No? <risa> sí no, que también ¿Entiendes? es del
1: mismo ah, yo no sabía eso de <risa> <risa>
0: pues muy bien muchísimas gracias Arnau eh, nos ha gustado mucho tanto comer este mediodía y, y ahora este, esta entrevista estamos seguros que le va a gustar a, a todos
1: muchas gracias a vosotros gracias.